0: Oi gente, bem-vindos ao podcast Psicologia, Maternidade e Cotidiano. Eu sou a Adriana Lelis e nesse podcast eu sempre vou trazer algum tema da psicologia de forma descomplicada, simples e sempre trazendo alguma recomendação prática ou reflexão para que você possa aplicar aí no seu dia a dia e ver resultados na sua vida, nos seus relacionamentos, consiga até alguma transformação. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E esse mês é um mês bem especial, que é o um mês que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, todos os episódios desse mês, eu vou trazer alguns temas relacionados à vivência da mulher sobre relacionamento, sobre violência doméstica, relacionamento abusivo temas que são de importante discussão e debate para a gente prevenir né, e mudar aí a nossa realidade aí na época da pandemia, agora com a pandemia, né, tem alguns dados que demonstram que aumentou, né, o número de mulheres que são violentadas, a os índices de violência doméstica aumentaram muito e a gente precisa colocar essas pautas em questões para a gente aprender a desenvolver formas tanto de prevenção como de enfrentamento dessas situações, tá? Então, esse mês eu vou falar sobre isso especificamente aqui nesse, nesse podcast, em todos os episódios, começando hoje a falar para vocês sobre seis sinais de que você pode estar em um relacionamento abusivo, tá? Então, são seis sinais de alerta para que você fique atenta, observe seu relacionamento ou até de alguma conhecida, algum conhecido seu que possa estar passando por isso para que a gente realmente consiga identificar, tá? Eu sempre falo aqui que o primeiro passo para a gente conseguir mudar alguma coisa é a gente conhecer isso, né, a gente perceber o que tá acontecendo, né, eu sempre falo, autoconhecimento liberta, e nesses casos também é isso. É, e aí eu queria contar pra vocês um pouquinho sobre em que eu tô baseando aqui a, a minha fala hoje, né, então eu sou psicóloga, eu trabalhei durante quatro anos num serviço que atende especificamente famílias com algum tipo de violência, né? e lá eu atendi muitas mulheres vítimas de violência também. Então, muitas das experiências que eu trago aqui, tanto aqui no meu conteúdo como, é, enfim, na minha prática profissional, vem dessas, dessas experiências. Então, eu vou falar para vocês aqui algumas coisas sobre isso. Tá? E a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é, eu sempre gosto de contextualizar, né? É isso, a gente precisa primeiro observar. Muitas dessas mulheres que a gente atendia, que eu atendia nesse serviço, elas chegavam e muitas vezes elas não conseguiam reconhecer é, o processo que elas estavam vivenciando, né? Elas não reconheciam aquele relacionamento como um relacionamento abusivo. E isso, isso era muito comum e era uma coisa que me chamou bastante atenção no início, né? Porque, para mim, enquanto profissional, uma pessoa que está de fora, era muito visível, era muito evidente quando elas relatavam algumas situações. Mas, para elas, elas levavam um tempo, né? Eu tinha um grupo de mulheres que a gente falava especificamente sobre violência, né? Violência contra a mulher. E muitas delas participavam, né? E era durante o grupo que elas passavam a reconhecer que estavam vivenciando, de fato, então, um relacionamento abusivo, tá? Então, é, o primeiro passo é esse, a gente entender e a gente reconhecer. E aqui nesse episódio, é claro que eu não consigo esgotar aqui em um, em um episódio, mas é, é, aqui o objetivo é, é justamente trazer alguns desses sinais de que o relacionamento pode estar, de alguma forma, é, sendo, se tornando abusivo, tá? Porque é apenas quando a gente consegue se reconhe reconhecer nesse lugar que a gente consegue pensar em alternativas de enfrentamento e de mudança, tá? É, e aí, antes de começar a falar quais são os seis sinais, eu acho importante dizer também o que que se caracteriza, né? Como é que a gente caracteriza um relacionamento abusivo, Tá? Então, pra resumir, falar de forma simples aqui, né, o objetivo desse podcast é sempre trazer a psicologia, assim, de forma descomplicada, né, como eu falo pra vocês, pra que vocês entendam, realmente consigam vivenciar e colocar aí na prática de vocês, então pra para trazer de forma simplificada, né, o um relacionamento abusivo é um relacionamento onde uma pessoa acaba assumindo um poder e um controle muito grande sobre a vida da outra, né, e aí ocorrem diversos tipos de abuso emocional, psicológico e até abusos físicos, né, e aí no, quando quando chega no nível de estar tá ocorrendo abusos físicos, já fica muito mais fácil da gente identificar, a pessoa sabe que tá num relacionamento abusivo e violento, né, mas antes disso, é até o tema específico de um dos episódios desse mês é, é o ciclo, né, da violência então, o... nem sempre, o... nem sempre na maioria das vezes, aliás o relacionamento abusivo, ele não vai começar dessa forma, né, então tem muitas coisas que acontecem antes e é Nesse episódio, eu vou falar pra vocês alguns desses sinais, então, coisas que podem te chamar atenção pra você observar aí no seu relacionamento, certo? Então, o primeiro sinal que eu queria trazer aqui pra vocês é o ciúme excessivo, tá? Então, por que que o ciúme excessivo, ele é um sinal de que esse relacionamento pode estar sendo abusivo, Né? Num relacionamento, um relacionamento saudável, um relacionamento entre dois adultos maduros, ele exige né, é, que as pessoas confiem umas nas outras, né? É óbvio que quando a gente está num relacionamento com uma pessoa, a gente quer aquela pessoa, a gente tem ali, principalmente no início dos relacionamentos, a gente ainda tá criando esse vínculo de confiança, a gente é, tá conquistando essa intimidade, a gente... É, Quer estar mais perto dessa pessoa, a gente acaba tendo mais ciúme, sim. Mas existe uma diferença entre o que eu sinto e como eu comunico isso para o isso outro, né? Então, é natural que a gente sinta ciúme, né? O ciúme faz parte do, dos nossos sentimentos enquanto humanos, mas a partir do momento que esse meu sentimento é comunicado em forma de controle do outro, né, eu quero privar o outro de, de amizade, de relacionamentos, isso passa a ser um sinal de alerta, né, por quê? Porque um relacionamento entre dois adultos maduros exige confiança mútua. Né? a gente precisa estar ali a gente está num relacionamento mas nós continuamos sendo indivíduos pessoas que possuem suas vidas próprias né vidas particulares e isso é importante isso inclusive é recomendado que a gente preserve essa nossa individualidade né para nossa saúde mental para nossa autoestima para nossa saúde emocional e quando a gente está num relacionamento em que tem esse ciúme excessivo isso vai aos poucos sendo minado, sendo prejudicado né porque aí a a gente entra naqueles inúmeros conflitos e brigas, né, porque a pessoa não quer que você fale, converse com o Silano ou, ou o Beltrano e aí é um sinal de alerta, tá? Então, é, num relacionamento maduro, num relacionamento saudável, é claro que vai haver ciúmes, mas a forma como a gente comunica isso, ela precisa ser muito assertiva, muito madura é, e precisa ser realmente um diálogo, né? E não uma relação onde um vai sobrepor o outro em suas decisões, tá? E aí o segundo, o segundo sinal que é bastante importante a gente prestar atenção é excesso de controle. Né? Tem bastante a ver também com essa questão do ciúme, mas. É, é, e até isso que eu falei, né? De que é importante que cada um mantenha a sua vida, que cada um tenha a sua individualidade. Quando uma pessoa ela passa a querer controlar a outra, né? Então ela quer controlar é, aonde você vai, com quem você vai, que tipo de roupa você usa, né? É, enfim comportamentos pensamentos né esse excesso de controle né aquele desejo que a pessoa fica é, que você mude o tempo todo são sinais também de abuso né de uma relação que não, não tá saudável porque é, se, a, se a pessoa ela quer o tempo todo mudar quem você é o que você pensa o que você faz é, isso significa o quê? Que aquela pessoa ela não está querendo se relacionar com você, mas com um ideal de você que ela formou na cabeça dela, né? Então, se ela quer que você se vista de outra forma, que você fale sobre outras coisas, que você ouça músicas diferentes da que você costuma ouvir, que você tem amigos diferentes, então, pensa comigo, né? Essa pessoa ela não está apaixonada, ela não está amando você, né? Mas aquele ideal... De pessoa que ela criou na cabeça dela, que não necessariamente é você. Então, talvez seja um sinal de alerta, talvez vocês não sejam realmente compatíveis um com o outro, assim, né? Digamos assim. E porque, enfim, nós somos pessoas diferentes, existem diversos interesses, valores de vida diferentes, né? Então, quando você tem uma frase que é, que é bem importante, né? E isso é uma coisa que, que é. É um sinal de alerta bem grande também, né? Porque nós, eu sempre falo isso né, em outros episódios também, é da natureza humana a gente querer pertencer, a gente querer se sentir aceito pelo outro, né? E principalmente quando a gente está num relacionamento novo ali, a gente quer agradar essa pessoa com quem nós estamos nos relacionando. E aí a gente precisa realmente ficar muito em alerta e prestar atenção em quais são essas coisas que eu tô abrindo, não, abrindo mão pra estar nesse relacionamento, né? Será que eu preciso deixar de ser eu pra eu pertencer, a, a, pra eu caber nesse espaço, né? É, sabe quando você precisa é, praticamente se anular pra você caber no relacionamento? É, aos poucos, isso vai te trazer frustração, isso vai te tornar mais infeliz. Né? e quanto mais baixa, quanto mais prejudicada tá a sua autoestima quando você inicia esse relacionamento, maiores as chances de que você realmente faça isso, né, você tá ali com aquela pessoa, você já tá com a sua autoestima prejudicada, e aí você acaba fazendo de tudo para que aquela pessoa te ame, pra que você realmente se sinta valorizada, tá, e, e isso vai se tornando um, um ciclo ali, né? Porque a pessoa, ela percebe que ela tem... Ela vai conseguindo um poder grande sobre você no relacionamento. Você já tá com a autoestima prejudicada. Você tá naquele relacionamento. E aquilo toma proporções enormes pra você, né? Então, a pessoa ela se torna alguém muito importante na sua vida. E quando essa pessoa ela vai se tornando a única pessoa importante da sua vida, as chances de você conseguir sair do relacionamento são muito maiores, né? Então, por isso que a gente fala que é importante você prestar atenção nesses sinais de super controle, né? Controle excessivo. Se a pessoa, ela, vai, ela quer saber o tempo todo onde você está, com quem você está, aquele monitoramento contínuo, né? Isso é um sinal de alerta presta atenção, é, porque isso não é natural, né? A gente precisa ter, como eu já falei, né? a gente precisa confiar uns nos outros, né? As pessoas não podem ter esse controle excessivo sobre as outras, tá bom? Então, presta atenção nisso, presta atenção se... E, e tá tudo bem também se você perceber que você tá vivendo um relacionamento assim, tá? Eu acho que você precisa se acolher e realmente perceber pra você conseguir mudar. Eu tô, tô trazendo aqui, às vezes você vai se identificar com algumas coisas... É, e, e que bom, você vai estar tá um passo à frente de poder resolver, de poder conversar, de poder falar sobre isso, de levar isso para sua terapia também, se for o caso, para que você possa cuidar de você, tá bom? O terceiro sinal que eu queria falar é quando você percebe é um afastamento das pessoas, tá? Então, quando você se percebe que você já não tem mais convivência com seus amigos, quando a pessoa ela quer controlar... É, a frequência com que você vê a sua família, família, amigos, lugares, então você percebe que vai havendo um afastamento das pessoas, né? É, e é esse processo que vai acontecendo. Por quê? Justamente por isso que eu venho falando. Quando você vai é, se envolvendo num relacionamento abusivo, é, o processo que vai acontecendo é, é de você ir ficando cada vez mais isolada, né? E isso é uma coisa que... As mulheres que eu atendia também, que faziam parte desse grupo lá, elas relatavam, né? Que elas se viam sozinhas depois de um tempo, né? Porque não tinham mais amigos e aí não tinha o trabalho. Porque muitas vezes ali o marido não queria que ela trabalhasse, impedia ela de trabalhar. É, então, não, não vê mais os amigos, não vê a família, não tem, não tem nem convívio, né? Fica praticamente aquele binômio ali, né? Só o casal, só aquele relacionamento. Então, pensa na perspectiva de uma pessoa, né? De tudo que é importante na vida dessa pessoa tá extremamente relacionada a essa outra, que é a pessoa que, que talvez comete esses abusos contra você. Então, isso vai tornando ainda mais difícil você perceber o quanto aquilo tá sendo violento, né? Então, percebam que é um, algo que vai acontecendo aos poucos, de forma... Ai, gradativa, né? Então... É, olha aí, né, como é que tá a sua convivência, seus relacionamentos sociais. Então, é natural a gente querer também estar com aquela pessoa quando a gente está em um relacionamento, né, então a gente quer passar os fins de semana juntos. Então, é natural que a gente vá diminuir um pouco, talvez, né? O, o contato com outras pessoas. A nossa vida vai mudar, obviamente. Mas o que não é natural e que, inclusive, não é recomendado é quando você começa a perceber um afastamento mesmo, né? Então, a pessoa começa a querer te impedir de ver seus amigos, de sair com amigos, de frequentar alguns lugares que você gosta, né? Que são importantes pra você. E vai ficando cada vez... É, nessa dependência emocional, né, que é até o quinto sinal que eu ia falar pra vocês, né, essa dependência emocional, então, tudo que vocês fazem tem que ser junto, se então, vocês estão, tem, estão juntos o tempo todo, vocês não podem ter hobbies individuais, né, atividades que vocês façam sozinhos, então, acaba criando esse ciclo dessa dependência emocional que um tá muito vinculado ao outro, né, e isso é muito perigoso, porque justamente na, na psicologia, né, a gente costuma falar que um fator protetivo, né, para nossa saúde emocional é que a gente tenha diversas fontes de reforço social, né. Então, quanto mais é, atividades prazerosas a gente tem na nossa vida menor a chance da gente desenvolver qualquer tipo de transtorno mental, né? A gente tem uma maior qualidade de vida, uma vida mais leve mesmo, né? Que é o que eu tô sempre aqui tentando falar pra vocês. Então, quando a gente entrega na mão de uma única pessoa toda a fonte do nosso prazer, da nossa alegria, da nossa satisfação na vida, é, vocês percebem o perigo que é isso? Porque é, qualquer possibilidade que ameace o risco do fim desse relacionamento, né, que demonstre uma possibilidade de fim, vai ameaçar toda a minha... vai me tirar né, toda a minha fonte de alegria na vida. Então, a chance de eu ficar presa a esse relacionamento é muito maior, porque tudo, a minha vida depende daquela outra pessoa 100%. Eu não tenho, não existe uma vida sem aquela pessoa, né? É óbvio que todo término de relacionamento ele vai ser difícil, né? Mas quando a, a, a gente tem outras fontes de prazer, a gente tem outras é, coisas, atividades, pessoas importantes na nossa vida... A gente consegue passar por esse processo com mais saúde, né? Com mais tranquilidade. É claro que não vai ser fácil, vai haver sofrimento. E eu não tô querendo dizer aqui também que a gente tá num relacionamento já pensando num término, né? É óbvio que não. Quando a gente tá num relacionamento, a gente não espera que ele vá acabar. Mas mesmo pra gente manter o nosso relacionamento saudável e a nossa vida saudável, é importante que a gente tenha outras coisas na nossa vida, né? Coisas que são importantes. Outras pessoas, que a gente tenha convivência com amigos, que a gente tenha, de fato, outras fontes de satisfação, de prazer, né? Outras coisas que nos, nos deixem alegres, que não sejam apenas as coisas que eu faço com aquela pessoa, né? Porque... Quando isso acontece, né, quando a gente está nessa relação de extremamente de dependente, né, com essa dependência emocional, é... a nossa... Tudo aquilo que eu sou e o que eu penso sobre mim está extremamente vinculado a essa pessoa, né? Isso é um grande risco. Meu bem-estar, a minha autoestima, a minha... o meu autovalor fica muito dependente do que esse, do que essa pessoa com quem eu me relaciono, com quem eu me relaciono diz sobre mim, fala sobre mim, como ele se comporta, e isso é extremamente perigoso, tá? Então, esse seria o quinto sinal, dependência emocional. O sexto sinal que eu queria falar para vocês e que é um também que nem às vezes nem é muito evidente, é a superproteção, né? Então, sabe, quando a pessoa ela quer fazer tudo por você, é aquele excesso de cuidado, então ela resolve tudo por você, ela te enche de carinho, ela faz tudo, tudo, tudo pra você mesmo, né, sabe, você, até, você realmente se sente cuidada. Né? Isso também pode ser até um pouco preocupante. né? É claro, a gente tem que olhar para todo esse contexto. É, esse carinho, essa, essa preocupação com o outro é natural, é saudável, é gostoso no relacionamento. Mas quando isso é muito excessivo, isso acaba tirando a sua própria autonomia. A gente vê muito isso acontecer também, né? porque relacionamento abusivo ele não, não precisa ser só entre casais, né? Mas entre pais e filhos isso é muito comum essa e aí nesse exemplo da superproteção isso fica muito evidente. Quando a gente super protege um filho, uma criança, a gente tem essa ideia de que a gente está cuidando, mas para a criança aquilo não está sendo benéfico, porque a gente está tirando dela a oportunidade dela aprender a fazer as coisas sozinha, dela ter autonomia e, de, e conseguir resolver sozinha. Quando ela chega na vida adulta, isso provavelmente vai se tornar um problema, porque ela não vai ter mais uma pessoa que faz tudo por ela e ela não vai saber fazer mais as coisas. E ela vai se sentir muito insegura, né? E aí é que surgem o, as crenças, né? Aqueles sentimentos de incapacidade, de eu não sei fazer nada, eu não consigo, né? Porque eu fui super protegida. E num relacionamento amoroso, isso também pode acontecer, né? É, quando uma pessoa, ela... Te super protege ela quer resolver tudo por você ela faz tudo por você você vai se tornando cada vez mais dependente a ela novamente né vai, vai tirando toda a sua autonomia e aí a, aquela pessoa ela passa a ser fundamental para cada ação sua para cada decisão que você vai tomar né e, e aí todas as suas escolhas todos os seus resultados você acaba deixando na mão dessa pessoa. E isso vai diminuindo muito as chances, de novo, né, de você é, se sentir plena, saudável, porque tudo ali está relacionado com essa pessoa. Então, dentro de um relacionamento, né, é importante que existam as liberdades individuais ali, né, que cada um tenha o seu espaço, que exista muito diálogo, né, que não exista essa como eu posso dizer é realmente essa dependência emocional nessa né? anulação de uma pessoa em relação a outra isso vai caracterizar um relacionamento abusivo tá então se você percebeu algum desses sinais no seu relacionamento você acha que você pode estar tá passando por isso observe né repare porque são sinais né a gente precisa ficar em alerta porque não necessariamente o relacionamento abusivo ele vai começar ali com tapa com xingamento mas ele pode chegar lá né? e muitas coisas acontecem antes disso, então presta atenção, né, em, em comportamentos como a se a pessoa ridiculariza as suas opiniões e gosto o tempo todo, uma coisa muito comum é a pessoa falar é, frases do tipo, ah, você tem sorte de eu estar tá com você, né, é só eu para te aguentar, se não fosse eu, você estaria sozinho, frases desse tipo minam, elas vão minando ali a sua autoestima, né? Ela vai fortalecendo aquelas crenças de que você não é capaz de se virar sozinha, de que você não é capaz de ter outra pessoa junto com você, né? Então, se a pessoa fica vigiando, te vigiando o tempo todo, ela grita com você, ela te faz sentir culpada pelas explosões, reações agressivas, sabe? E esses todos são comportamentos de alerta, né? Você fi fique de olho porque isso pode ser sim sinal de um relacionamento abusivo e você precisa estar atenta a isso para você conseguir sair dele tá? Nos próximos episódios eu vou falar um pouquinho mais sobre as formas de prevenção, formas de, de enfrentamento também, mas acho importante em todos os episódios eu vou dizer isso que existe um serviço de atendimento à mulher 180 você pode ligar no disque sempre você pode fazer denúncias né caso você conheça alguém que esteja vivenciando isso, você pode fazer a denúncia anônima. É importante que a gente fale sobre isso, que a gente intervenha, né? Não existe essa conversa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou que roupa suja se lava em casa, né? Isso são coisas que a gente precisa deixar no passado, a gente precisa realmente falar sobre esse assunto, porque a gente precisa cuidar umas das outras, né? faz parte, então busque ajuda, se você achar que você está passando por isso, busque ajuda, você não está sozinha, existem milhares de profissionais que estão capacitados para te ajudar e a gente precisa falar sobre isso. Eu espero vocês no próximo episódio, eu espero que vocês consigam refletir, que tenha sido importante, que ajude vocês de alguma forma essas reflexões, tá bom? podem me mandar mensagem, me sigam lá no Instagram na @adrianalenesps. Lá eu compartilho outros conteúdos. A gente pode conversar e estar um pouquinho mais próxima também. Tá bom? E mandem para mais alguém esse episódio se você achar que foi importante, que foi relevante. Até o próximo episódio.